0: đây là đại phát thanh quốc tế đài loan rt Ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh rt được quyền đi từ đài loan
1: Lê
2: Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021, tức ngày 15 tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến cho các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kể tiếp là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Cục An ninh Quốc gia cho biết quân đội Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự ở Biển Đông, điều này đã gây căng thẳng trong khu vực. Nhằm vào cuộc trân cầu dân ý sẽ được tổ chức vào tháng 8, Phó Tổng thống Lại Thành Đức cho biết có trách nhiệm giúp giải thích rõ ràng. Đài Loan ghi nhận thêm 2 ca COVID-19 đều lây nhiễm từ Philippines và thêm 2 phi công hãng hàng không China Airlines cũng bị nhiễm COVID-19. Tổng cộng có 9 phi công vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm. Tôi muốn người nhà, cũng muốn công việc. Đoàn thể lao động kêu gọi sử luật, sắp xếp 30 ngày nghỉ có lương để chăm sóc dài hàng. Ngày 28 tháng 4 sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine bệnh viêm da nội cục trâu bò trên toàn Đài Loan. Toàn bộ 53 thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng trong vụ chim tàu ngầm Indonesia. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Úc trả lời phỏng vấn cho đài truyền hình ABC của Úc, lúc được hỏi đến vấn đề khả năng xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan phải chăng đang tăng cao, ông trả lời rằng không nên đánh giá thấp việc này, đồng thời chỉ ra Lực lượng phòng vệ của Úc đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào mà các đồng minh trong khu vực ở Úc phải đối mặt. Ngày 26 tháng 4, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Trần Minh Thông báo cáo chuyên đề về sự ảnh hưởng của những phát triển gần đây ở Đông Á đối với Đài Loan và trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp. Trước khi báo cáo phương tiện truyền thông hỏi tách nhìn của ông đối với việc này, ông cho biết điều này cho thấy những hành động gần đây của Đảng cộng sản Trung Quốc đã gây ra căng thẳng ở các nước láng giềng. Ông Trần Minh Thông cho
1: hay. Tôi nghĩ rằng chúng ta có nhìn thấy gần đây Trung Quốc đang tăng cường khuất trường quân sự. Việc này dĩ nhiên sẽ gây căng thẳng ở các nước láng giềng. Tôi nghĩ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Úc cũng chú ý đến và đưa ra cảnh báo, chúng tôi
2: sẽ đặc biệt quan ngại vấn đề này. Ông Trần Minh Thông cần cho biết, Cục An ninh Quốc gia đã nắm rõ thông tin về sự hình thành quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tam Á cách đây vài ngày, bao gồm cả tàu tấn công đổ bộ 40.000 tấn, rõ ràng là việc Trung Quốc bố trí quân đội khắp Biển Đông đã gây ra căng thẳng trong các khu vực xung quanh. Các cuộc trân cầu dân ý sẽ được tổ chức vào tháng 8. Đảng Dân Tiến dự kiến nhanh nhất sẽ tổ chức buổi trình bày tại vùng nông thôn về chính sách quốc gia vào tháng năm tới. Ngày 26 tháng 4, Phó Thủ tướng Lại Thành Đức cho hay là Phó Tổng thống, ông có trách nhiệm giúp giải thích và tuyên truyền về chính sách quốc gia. Ông sẽ cố gắng hết mình để đi các nơi giải thích rõ ràng, hy vọng giành được sự ủng hộ của công chúng đối với việc vừa qua chính phủ đài loan mời các đại diện ngoại giao nước ngoài bao gồm giám đốc hiệp hội mỹ tại đài loan William pren christensen đi tham quan bộ lạc đặt bang và đường mòn đặt phú giả ở núi a lý phó tổng thống lại thành đức cho biết đài loan là người bạn của thế giới chúng ta cũng nên làm bạn về thế giới ông mời đại diện mỹ anh và singapore Tại Đài Loan đi thăm núi A à Lý Là muốn chia sẻ những điều tốt đẹp đến với những người bạn tốt Và chia sẻ vẻ đẹp của núi rừng Đài Loan Đến với bạn bè quốc tế Ông Lại Thanh Đức chỉ ra Những vị khách nước ngoài vô cùng ngạc nhiên Trước những khu rừng trù phú Những cây cổ thù cao chóc vót Và những loài thực vật bản địa độc đáo Của núi A à Lý Cảnh tượng này đã để lại ấn tượng sâu sắc Trong lòng họ Ông cũng hy vọng nhân cơ hội này để cho càng nhiều người dân biết được Đài Loan có rất nhiều con đường mòn xinh đẹp, mọi người nên đi dạo đường mòn có ích cho sức khỏe. Ông cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy khái niệm về Đài Loan lành mạnh. Ngày 28 tháng 4 là ngày trân cầu dân ý. Nhiều nhất sẽ có bốn cuộc trân cầu dân ý, bao gồm nối lại hoạt động của nhà máy điện hạt nhân số 4, phản đối nhập khẩu thì theo Mỹ có chứa chức tàu nạc. Cuộc trân cầu dân ý kết hợp với cuộc tổng tuyên cử và trân trọng các răng tảo. Đảng Dân Tiến dự kiến sẽ tổ chức buổi trình bay về chính sách quốc gia ở vùng nông thôn vào tháng năm tới. Ngày 26 tháng 4, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, Đài Loan vừa ghi nhận thêm 2 ca COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài, đó là nam giới trên 40 tuổi, người Miếng Điện, trường hợp 1103 và năm giới người Trung Quốc trên 40 tuổi, trường hợp 1104, hai người đều là thuyền viên trên cùng một con tàu, cả hai đều nhập cảnh từ Philippines. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cho hay, từ tháng 1 năm nay, chiếc tàu này đã nhiều lần đi và về Nhật Bản và Philippines. Trường hợp 1103 lên chiếc tàu này từ Nhật Bản vào tháng 1 năm 2021, ngày 22 tháng 4 xuất hiện triệu chứng sốt đau cơ mệt mỏi và khó thở. Còn trường hợp một một bốn thì lên tàu vào tháng ba năm nay, cũng từ Nhật Bản ngày hai mươi ba tháng 4 xuất hiện triệu chứng ho và sốt. kể từ khi xuất hiện các triệu chứng, hai trường hợp được cách ly riêng trong cabin. Sau khi tàu cập cảng Đài Loan vào ngày hai mươi bốn tháng 4 đơn vị y tế đã sắp xếp đến bệnh viện xét nghiệm và cả hai đều được xác nhận nhiễm covid mười chín vào ngày hai mươi sáu tháng 4 Hiện tại đang nằm viện chữa trị. Ngoài ra, Trung tâm chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương cũng cho hay, hôm nay ngày 26 tháng 4 vừa xác nhận thêm 2 phi công hãng hàng không China Airlines bị nhiễm Covid-19, đó là trường hợp 1102 và 1105. Cho đến nay, hãng hàng không China Airlines tổng cộng có 9 phi công bị nhiễm Covid-19. Ngày 26 tháng 4, hơn 10 đoàn thể dân sự tổ chức họp báo trước viện lập pháp đề xuất yêu sách sắp xếp 30 ngày nghỉ có lương để chăm sóc gia đình. Đoàn thể lao động cho biết, theo kết quả điều tra thăm dò vào năm 2020 của Bộ Lao động, có 77% lao động có nhu cầu được sắp xếp ngày nghỉ, nghỉ và có 30% chủ đồng ý phối hợp. Các đoàn thể lao động kêu gọi Bộ Lao động đề xuất sự đổi luật càng sớm càng tốt để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Tôi muốn gia đình, tôi cũng muốn công việc. Những người lao động hô to nhu cầu của mình trước viện lập pháp. Trước ngày quốc tế lao động, các đoàn thể bảo vệ lao động để tổ chức họp báo trước viên lập pháp để đưa ra yêu sách của người lao động. Trưởng thư ký Hiệp hội quan tâm người chăm sóc gia đình Trung Hoa Dân Quốc Trần Cảnh Ninh cho hay hiện tại có khoảng một phần năm trong tổng số 2,3 triệu người lao động trên cả nước đang phải đối mặt với vấn đề chăm sóc gia đình. Mỗi năm có hơn 100.000 người, vì vậy mà phải từ chức. Số liệu này cho thấy người lao động đã nhận thức được việc chăm sóc dài hàng đã tác động đến gia đình và cá nhân. Trần Cảnh Ninh kêu gọi chính phủ chú trọng nhu cầu của người lao động. Trần Cảnh Ninh cho biết khoảng một phần năm trong tổng số 2,3 triệu người lao động trên cả nước đang phải đối mặt với vấn đề chăm sóc gia đình. Mỗi năm có khoảng 133.000 người xin từ chức. Con số này không đáng để chính phủ xem xét và lưu ý sáu. Trần Thục Luân cho hay Bài báo cáo về cuộc điều tra của Bộ Lao động có nhắc đến 30 ngày nghỉ phép có lương để sắp xếp chăm sóc dài đình hiện là ước số chung lớn nhất. Các đoàn thể dân sự tham gia liên danh ký tên cho đến nay đã hơn 2 năm, nhưng chỉ có rất ít ủy viên lập pháp ủng hộ. Bộ Lao động cũng không có hồi ứng. Họ kêu gọi chính phủ nhanh chóng sửa luật đừng kéo dài nữa để cho lực lượng lao động chất lượng cao được chăm sóc gia đình và cũng có thể tạo ra năng suất cao hơn trên thị trường làm việc. Vừa qua, Đài Loan bùng phát trường hợp đầu tiên về bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò. Chính phủ cũng đã mua 180.000 liều vaccine từ Ngân hàng Vaccine Nam Phi, dự kiến ngày 28 tháng 4 sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine cho tất cả các trang trại chăn nuôi bò trên toàn Đài Loan. Về việc liệu có ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm của người dân hay không, Phó Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Huỳnh Kim Thành cho biết, sản lượng sữa của bò sau khi tiêm vaccine sẽ không giảm, sẽ không có ảnh hưởng đến ngành nghề này. Vắc xin bệnh viêm da nổi cục trâu bò sau khi được vận chuyển đến Đài Loan đã được chuyên gia kiểm nghiệm, sau đó được để trong thùng xe đông lạnh, dùng dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh vận chuyển đến các nơi trên toàn Đài Loan. Vừa qua, Đài Loan bùng phát trường hợp bệnh viêm da nổi cục trâu bò, cho nên đã mua 180.000 liều vắc với ngân hàng Nam phi và đã được vận chuyển đến Đài Loan vào tối ngày 22 tháng 4. Phó Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Huỳnh Kim Thành cho hay: <cười> vaccine phòng ngừa rất có hiệu quả cũng không có tác dụng phụ ông huỳnh kim thành nhấn mạnh tiêm vaccine phòng ngừa là biện pháp hữu hiệu kiểm soát dịch bệnh chiều ngày 18 tám tháng 4 từ miêu lực trở về phía bắc các trang trại chăn nuôi bò đã được tiêm ngừa dự kiến ngày hai mươi tám tháng 4 sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine cho các trang trại chăn nuôi bò trên toàn đài loan nhưng lần này bùng phát bệnh viêm da nổi cục trâu bò liệu có ảnh hưởng đến ngành công nghiệp hay không? Ông Huỳnh Kinh Thành trả lời như sau. Sau khi tiêm vắc xin cho các trang trại ở khu vực đầu viên, tân trúc, miêu lực, thứ nhất, sản lưng sữa không giảm, thứ hai, không có gây ra triệu chứng gì ở bò mang thai. Vì vậy, loại vắc xin này không có gây ảnh hưởng lớn đối với bò mẹ. Ủy ban nông nghiệp đảm bảo sẽ không gây nên vấn đề an toàn thực phẩm hoặc ảnh hưởng đến ngành nghề, cũng bày tỏ đã đi kiểm tra tại các cơ sở giết mộ bò. Người dân hãy yên tâm. Tàu ngầm Indonesia KRI Nanggala 402 mất liên lạc trong cuộc tập trận ngày 21 tháng 4. Ngày 25 tháng 4, quân đội Indonesia cho biết, một tàu ngầm bị hư hỏng đã được tìm thấy dưới đáy biển ngoài Khơi Bali và xác nhận có tất cả 53 người trên tàu đã bị thiệt mạng. Tại cuộc họp báo, Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Yudo Magono cho hay tàu ngầm KRI Ningala 402 bị vỡ làm ba mảnh. Tư lệnh quân đội Indonesia, Đại tướng Hadi Zaha Janto cho biết 53 thành viên thủy thủ đoàn đều bị thiệt mạng. Cơ quan chức năng cho biết Sáng sớm ngày 25 tháng 4, họ nhận được tín hiệu từ độ sâu hơn 800 mét. Họ dùng phương tiện cứu hộ tàu ngầm dưới nước do Singapore cung cấp để phân đoán bằng trực quan. Ông Hadi còn cho hay, hôm nay lại phát hiện thêm nhiều mảnh vỡ của tàu ngầm, bao gồm neo và áo phao của các thủy thủ trên tàu. Hải quân Indonesia cho biết vào ngày 24 tháng 4, họ đã tìm thấy các mảnh vỡ của tàu ngầm, bao gồm cả đồ đạc bên trong, nhưng vẫn chưa xác nhận vị trí của tàu ngầm.
0: bị đang đón nghe chương trình việc ngữ Đài RTI Prime Hunter Đài Long.
3: Các bạn thân mến, tiếp nối phần tin tức thời sự của ngày hôm nay, Thúy An xin được gửi đến quý vị và các bạn mẫu tin như sau. Đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc đi theo hướng phân chia phe nhóm, có nguy cơ dẫn đến chiến tranh lạnh. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của mẫu tin này. Trong thời gian vừa qua, tình hình đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày một leo thang do vấn đề nhân quyền và an ninh khu vực. Cả hai bên đều tích cực liên kết với các nước khác để cùng hành động hoặc củng cố quan hệ. Tình hình đang có xu thế phần chia phe nhóm đối lập, khiến cho nhiều người e ngại rằng chiến tranh lạnh sẽ lại tái diễn. Có phân tích cho rằng tình thế hiện tại vẫn chưa đạt đủ điều kiện để dẫn đến chiến tranh lạnh như cuộc diện giữa Mỹ và Liên Xô trước đây. Thế nhưng nếu như tình hình căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang, cho rằng đối phương là mối đe dọa to lớn, thì rất có khả năng chiến tranh lạnh sẽ thực sự xảy ra. Gần đây Mỹ không ngừng bắt tay với các nước đồng minh để gây sức ép hoặc trừng phạt đối với Trung Quốc. Trong đó bao gồm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo nhóm bộ tứ với tên gọi chính thức là Đối thoại an ninh 4 bên lần thứ nhất, được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 12 tháng 3. Những bạn sẽ cùng nhau đối mặt với thử thách tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Cũng trong tháng 3, Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada đã cùng nhau đưa ra biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì vấn đề Tân Cương. Ngoài ra cũng có hơn 10 nước đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về vấn đề chia sẻ thông tin về nguồn lây nhiễm dịch bệnh viêm phổi COVID-19 ngoài ra đức anh hà lan canada và pháp cũng nói tiếp nhau gia nhập hàng ngũ của mỹ đã hoặc đang có kế hoạch đưa chiến hạm đi qua vùng biển việt nam ngày 16 tháng 4 trong hội nghị thượng đỉnh giữa tổng thống mỹ joe biden và thủ tướng nhật suga yoshihide cũng đã đề cập đến việc hai nước cần phải hình thành mặt trận liên kết để đối kháng với trung quốc trong các vấn đề như tranh chấp chủ quyền tại đảo điếu ngư vấn đề hồng kông và nhân quyền tại tân cương vân vân hai vị lãnh đạo còn đặc biệt nhắc đến tầm quan trọng của hòa bình và ổn định tại khu vực biển đài loan Bên cạnh đó, Washington cũng hy vọng các nước đồng minh cùng hành động để quyết định có tham gia Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh hay không. the Reuters dẫn lời phân tích của quan chức ngoại giao và chuyên gia cho biết, Mỹ liên minh với các nước đã đối đầu với Trung Quốc. vì này cho thấy chính phủ Biden cũng cảm thấy lo ngại trước sự không ngừng lớn mạnh và giành vị thế chủ đạo trên thế giới của Trung Quốc. Những hành động liên minh này giữa Mỹ và các nước đồng minh cũng đã khiến cho Trung Quốc cảnh giác. Sau hội nghị giữa quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ và Trung Quốc, Bắc Kinh đã đẩy nhanh tốc độ liên kết về phái ngoài Bắc tay với các nước cũng đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ như Nga, Iran và Triều Tiên, còn mở rộng đến các nước có nền kinh tế dựa dẫm vào Trung Quốc. Trong cái tuần qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã từng tiếp đón Ngoại trưởng của các nước như Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Hàn Quốc tại Phúc Kiến. Phó giáo sư Li ming ở trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam của Singapore đã nói với Reuters rằng Trung Quốc rất e ngại về việc ngoại giao liên minh của Mỹ và tìm cách để chia sẻ hơi ấm với chính phủ của các nước bị phương Tây xa lánh. Thủ đoàn của Trung Quốc bao gồm cả dụ dỗ bằng lợi ích và uy hiếp. Ông Li chỉ ra, Bắc Kinh đưa ra lời hứa sẽ giúp cho các nước phục hồi kinh tế sau cơn đại dịch, đồng thời cũng để cho họ phải cân nhắc lại có đứng về phe của Mỹ hay không. Hành động này là nhằm ngăn chặn Mỹ tạo dựng nhóm liên minh đối đầu với Trung Quốc. Và để phá vỡ sự đoàn kết giữa Mỹ và châu Âu, Trung Quốc còn kêu gọi các nước đồng minh của Mỹ quay lại độc lập với Bắc Kinh, đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu. Nhưng nếu như các nước này có liên quan đến liên minh đối đầu với Trung Quốc, thì sẽ bị trừng phạt cuộc đối đầu giữa hai thế lực Mỹ và Trung Quốc khiến cho nhiều người lo ngại sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh mới. Thế nhưng, Phó giáo sư Nicholas Smith, chuyên gia nghiên cứu quốc tế tại trường Đại học Nottingham đặt tại Ninh Ba của Trung Quốc, đã chia sẻ trên tờ South China Morning Post rằng hiện tại quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa đến mức độ như cuộc đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô trước đây. Trung Quốc đang phát triển với tốc độ chóng mặt, nhưng còn khoảng cách hơn chục năm nữa mới theo kịp Mỹ. Và bên cạnh đó, cũng chưa thấy có tiến triển gì rõ rệt trong sự phát triển liên minh với các nước nhỏ về phe Trung Quốc. Ngoài ra, mặc dù quan hệ thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc có nhiều rắc trở nhưng vẫn tồn tại sự qua lại, chứ không hẳn là cắt đứt mọi thứ. Ông Smith cho biết, Trung Quốc càng lúc càng hiếu chiến, điều này thật sự khiến cho người ta lo ngại. Những hành động của Trung Quốc tại Tân Cương, Hồng Kông và vùng biển phía Nam đều đáng bị quốc tế lên án. Thế nhưng ông cũng nói rằng, nếu như Mỹ và các nước đồng minh của mình xem Trung Quốc như là một sự uy hiếp, thì cũng có khả năng sẽ là ngồi chăm cho cuộc chiến tranh lạnh kế tiếp. Các chuyên gia đều cho rằng, hiện tại có một khả năng tích cực là Hai nước Mỹ và Trung Quốc bỏ qua định kiến để cùng đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu. Giữa tháng tư vừa qua, đặc phái viên khí hậu của Mỹ là John Kerry đã từng đến thăm Trung Quốc, còn chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã tham gia hội nghị thượng đỉnh cấp lãnh đạo về vấn đề khí hậu do ông Biden chủ trì vào ngày 22 tháng 4 và cùng đưa ra cam kết chung về giảm lượng khí thải. Shannon Tiazi, chủ viên tại tạp chí thời sự The Diplomat đã cho biết, lời cam kết này của lãnh đạo hai bên rất được hoan nghênh và cũng nhận được nhiều kỳ vọng rằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có thêm nhiều tiến triển mới trong tương lai.
2: Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Các bạn thân mến, Đài RTI đang tiến hành cuộc thăm dò ý kiến thính giả. Các bạn có thể điền phiếu thăm dò trên trang web của Đài RTI bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt ngữ Đại RTI từ 1 tới năm sau. Câu thứ tư, Kiến nghị của bạn đối với chương trình ban Việt ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. P box 123 gạch ngang 199, Taipei, 11199, Taiwan. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 mét. Bụi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 mét. Bụi phát lại lần 2 vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25 mét.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có thích được tốt nghiệp không? Tốt nghiệp thì dĩ nhiên là ai cũng muốn rồi. Ừ. <cười> nhưng mà nếu như mà đã tốt nghiệp rồi ấy, thì khi mà mình uh, đã bước ra khỏi trường rồi thì mình quay trở lại, mình nhìn thì mình sẽ muốn là còn là học sinh. Ừ. Ừ. Con người lúc nào cũng vậy hả? Ừ. Không có thỏa mãn với hiện tại. Của mình. <cười> 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 còn nhỏ thì muốn lớn nhưng mà lớn rồi thì lại muốn quay lại thôi còn nhỏ. Ừ.
2: Thì tình hay làm người rất là mệt đó nha. <cười> rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới từ tốt nghiệp ha. Câu thứ nhất, người ta nói tốt nghiệp tức là thất nghiệp. Và câu thứ hai, đừng có bi quan thế mà. Rồi bây giờ mình lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa nha.
4: Rần giá suô bì yê quan
3: Trước tiên thì xin giải thích câu mẫu đầu tiên của ngày hôm nay. Câu đầu tiên đó là
4: Rần giá suô bì yê giô
3: Rảnh giá là người ta Số, số là nói Rảnh giá số người ta nói
4: Bị Bị yê.
3: Bị yê. Bị yê có nghĩa là tốt nghiệp
4: Châu Sư
3: si si. Tức là nghĩa là Hoặc là đồng nghĩa với Sư Yê Sư yê, sư yê có nghĩa là thất nghiệp thì câu này hoàn chỉnh là
4: người ta nói bỉ
3: là là này có nghĩa là người ta nói tốt nghiệp rồi thứ
4: quan búy vào, búy vào, búy tức là đừng. nam mà,
2: nào mà, nào mà có nghĩa là như thế, như vậy ha. Bất quan, bất quan tức là bi quan. Rồi bây giờ mình ghép lại thành một câu hoàn chỉnh nha.
4: Búy vào, nào mà bất quan, búy vào, nào mà bất quan
2: của Giao nam ở quan đừng có bi quan như thế hai câu rất là ngắn gọn ừ. rồi à, sau khi học xong hai câu mẫu này thì chúng ta bước sang phần từ vựng mở rộng nhé
4: từ đầu
3: tiên đó là từ lạc quan lạc quan lạc quan lạc quan có nghĩa là lạc quan hot tiếp tục là
4: cháu
2: tức là kiếm việc làm, cháu tức là tìm kiếm ha, công là công việc, việc làm. Và
3: tới cuối cùng,
4: 人立銀行. 人立銀行.
3: 人立銀行, 人立銀行, có nghĩa là ngân hàng nhân lực Tức là những cái công ty hoặc là doanh nghiệp cung cấp cái dịch vụ đó là giúp bạn tìm công việc hoặc là giúp chủ đăng những cái thông báo tìm người. Thì cái này là công việc của đỉnh thiên diễn hằng, ngân hàng nhân lực.
2: Rồi, thì sau khi làm quen với các từ vựng mở rộng, mình đặt câu cho các bạn tìm hiểu nha.
3: Ừ. Trước tiên chúng ta sẽ đặt câu cho từ lạc quan. lạc quan có nghĩa là lạc quan. bì quan tờ miền tùy quay lại. <cười> bì lơ qua miền tây lại. Chúng ta phải lạc quan để đối mặt với tương lai. Woman là chúng ta ta,必須 là phải nên bắt buộc. lơ quan là lạc quan, miền tây là đối mặt đối diện, quay lại là tương lai. cho nên câu này ghép lại là woman必須lơ qua anh quay lại. Chúng ta cần phải lạc quan đối diện đối mặt với tương lai. Ừ. Thì anh cảm thấy thì là một người lạc quan không? Lại quan vừa phải (cười) Không quá mức hả? Không quá mức Tại vì lại quan quá mức thì nhiều khi chúng ta sẽ Thiếu đi cái ý thức cảnh giác Nguy cơ trong cuộc sống của mình Em cảm thấy vậy Cho nên là chúng ta vẫn phải giữ một cái chút gì đó bi quan Nhưng mà cũng có một số người cho rằng là Cuộc sống mà mình suy nghĩ bi quan Thật ra nó cũng có cái điều tốt Tức là mình luôn luôn sẵn sàng cho những cái Uh, khả năng xấu nhất trong cuộc sống ừ. Nói chung cái nào cũng phải vừa mất thôi đi ừ. <cười> quan
2: lắm cũng không được Nhưng mà lạc quan quá cũng uh, Không có tốt không tốt. Rồi lúc uh, xảy ra chuyện gì không như mình mong muốn một cái lúc đó thì sao Bắt đầu đi ừ. quan hả <cười> Đúng
3: rồi. Dễ bị rơi xuống vực thẳm. <cười>
2: rồi bây giờ đặt cơ cho từ Chào công chủ Tìm việc làm ha Chính thêm nụ ly công chủ. Mình thêm nụ ly chào công chủ câu này là câu kêu bằng dạy đời đó ha, chinh thêm pu nỗ li <cười> công trụ, mít thiên nỗ li <cười> công <cười> câu này có nghĩa là hôm nay không có cố gắng làm việc thì ngày mai phải nỗ lực để mà kiếm việc làm ha, à, chinh thiên có nghĩa là hôm nay pu li, nỗ là cố gắng nỗ lực ha, còn pu li tức là không có cố gắng không có nỗ lực công trụ tức là làm việc, chinh thiên pu nỗ li công Hôm nay không có cố gắng làm việc. Mình thêm, tức là ngày mai, nỗ lực chào công dụng. À, từ rất là đơn giản, ha, nỗ lực hồi nãy à, Lê Phương mới nói, ha, đó là cố gắng, nỗ lực chào công dụ, tức là kiếm việc làm. Mình thêm, nỗ lực chào công dụ. ngày mai
3: phải cố gắng đi kiếm việc làm rồi đó. Và đặt câu cho từ thứ ba của ngày hôm nay, từ thứ ba là từ rấn luy diễn hãng, có nghĩa là ngân hàng nhân lực. Ha. Săng truyền luyện tạo đo- rấn luy diễn hãng hoàn thành, có thể tăng giá Chào tạo công dua tây hồi. chuan li li yin có nghĩa là, đăng tải sở yếu lý lịch của mình lên trang mạng của ngân hàng nhân lực có thể làm tăng cơ hội tìm được việc làm. Sang có nghĩa là đăng tải đăng lên. cái này bây giờ thường là dùng để trong những cái trường hợp là đăng lên mạng. Ha. Khi mà mình muốn nói là mình muốn đăng một cái gì đó lên mạng thì mình có thể là sáng chuan chấm chấm cái gì đó. 到 lad learn hoặc là đến chấm chấm một cái quảng Ở đây là 上傳. 上傳到人力銀行網站, có nghĩa là đăng tải lên trang web của ngân hàng nhân lực. 履歷, có nghĩa là cái sơ yếu lý lịch, cái từ này chúng ta cũng học qua rồi. 上傳履歷到人力銀行網站 có nghĩa là đăng tải cái sơ yếu lý lịch lên trang mạng của ngân hàng nhân lực. Có gì là có thể gia là tăng thêm cơ tạo công việc tăng gia什么什么机会đó là tăng thêm cơ hội nào đó thì ở đây là tăng có nghĩa là tìm được việc làm cho nên là ở đây là gia tăng thêm cái cơ hội tìm được việc làm rồi hôm nay mình học hai câu rất là ngắn gọn
2: với là ba từ vựng cũng rất là đơn giản và thường xuyên sử dụng tới thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
4: nha.人家说 Bị 人家人家人家
3: là người ta 說, 说 là nói bị 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 yê, bị yê có nghĩa là tốt
4: nghiệp
3: sư tức là nghĩa là hoặc là đồng nghĩa với 失業. sư yê có nghĩa là thất nghiệp thì cái này hoàn chỉnh là
4: người ta nói
3: này có nghĩa là người ta nói tốt nghiệp có nghĩa là thất nghiệp rồi câu thứ
4: hai quan Bú-yào Bú-yào bú tức là đừng năm ma
2: Năm-mở năm có nghĩa là như thế, như vậy ha Bê-guan Bê-guan tức là bi quan. Rồi bây giờ mình ghép lại thành một câu hoàn chỉnh nha
4: Bú-yào năm-mở bê-guan Bú-yào năm ma guan 不要那么悲观等个悲观
2: như thế
5: 无限的爱向全世界转开永恒的关怀来自台湾之一
0: quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI trình Đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quan nghênh đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuột mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai hàng tuần. Thưa các bạn, vào dịp đầu tháng 5 hàng năm, có một ngày lễ rất quan trọng đối với các bà mẹ và mọi gia đình Đài Loan. Các bạn chắc đều biết đó là ngày lễ nào đúng không? Thì đó chính là ngày của mẹ. Hoặc cũng còn có một cách nói khác là ngày lễ mẫu thân mù chin chế. Vậy trong chương trình hôm nay Hải Ly xin được cùng các bạn tìm hiểu ngày của mẹ có từ khi nào và người Đài Loan sẽ làm gì để bày tỏ lòng yêu thương cũng như sự biết ơn đối với mẹ của mình trong dịp này nhé các bạn. Thưa các bạn thì ngày của mẹ mà người Đài Loan ăn mừng vào tháng 5 hàng năm trong tiếng Trung gọi là mù chinh chế là được du nhập từ phương Tây vào Đài Loan cũng như một số nước châu Á trong đó có Việt Nam trong những năm gần đây Tên gọi trong tiếng Anh của ngày lễ này là Mother Day Đây là ngày mà người ta kỷ niệm, tôn vinh bày tỏ tình cảm với tất cả những người mẹ trên khắp thế gian Ngày này không nhằm vào một ngày cố định cụ thể hàng năm mà được thế giới quý ước Lấy ngày chủ nhật trong tuần thứ hai của tháng 5 do vậy vào năm nay năm 2021 thì ngày của mẹ mù Chiênế sẽ rơi vào ngày 9 tháng 5 các bạn thân mến còn nếu nói về nguồn gốc xa xưa thì ngày của mẹ là bắt nguồn từ Hy lạp cổ đó là ngày mà người Hy Lạp cổ đại bày tỏ sự tôn kính đối với nữ thần sinh sảnre là mẹ của các vị thần Hy Lạp cổ đại trên đỉnh Olympus Đến thế kỷ thứ 17 thì được Giáo hội Anh Quốc lấy ngày này làm ngày để bày tỏ sự tôn kính đối với Đức mẹ Maria, mẹ của Đức Chúa Giêsu và thời đó thì nó rơi vào ngày chủ nhật thứ tư của tuần chay thứ tư nhằm vào chức lễ Phục sinh. Tuy nhiên thì ngày của mẹ hiện nay của Đài Loan và nhiều quốc gia trên thế giới là bắt nguồn từ ngày của mẹ của nước Mỹ. Đó là ngày nhằm vào chủ nhật thứ hai trong tháng 5. Và xuất phát từ câu chuyện một người phụ nữ Mỹ tên là Anna Jarvis sinh ra vào cuối thế kỷ 19 Vốn không lập gia đình mà cả đời sống cùng với mẹ Vì mẹ bà là người rất hiền lành tốt bụng và giàu lòng nhân ái Nên bà đã đề xuất ý kiến lập ra một ngày để kỷ niệm những người mẹ âm thầm hy sinh vì con cái và gia đình và đến năm 1914, Quốc hội Mỹ đã quyết định lấy ngày Chủ nhật trong tuần thứ hai của tháng 5 làm ngày của mẹ và quy định vào ngày này tất cả mọi gia đình người Mỹ đều treo quốc kỳ để bày tỏ sự kính trọng đối với mẹ. Và hoa cẩm trướng là loài hoa mà bà Anna Javi yêu thích nhất khi sinh thời, vì vậy đã trở thành loại hoa tượng trưng cho ngày của mẹ và ngày của mẹ của người mỹ cũng trở thành ngày lễ mang tính quốc gia tuy nhiên có một số quốc gia thì ngày của mẹ lại không phải bắt nguồn từ ngày của mẹ theo trào lưu của người mỹ và đương nhiên cũng sẽ diễn ra vào một ngày khác chứ không phải là ngày chủ nhật tuần thứ hai của tháng năm ví dụ như ở việt nam chúng ta Thì tại các gia đình truyền thống Đa phần vẫn chúc mừng Và bày tỏ sự biết ơn đối với mẹ Vào các dịp trong năm theo truyền thống Từ trước tới nay của Việt Nam Đó là ngày quốc tế phụ nữ Ngày 8 tháng 3 Ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 Và ngày lễ Vu Lan Thì chỉ có một số ít lớp trẻ Việt Nam Bắt đầu tiếp xúc dần với văn hóa phương Tây Thì mới thịnh hành Ngày của mẹ theo kiểu của phương Tây Còn tại Đài Loan Hoạt động chào mừng ngày của mẹ chính thức được tổ chức sớm nhất là vào ngày 10 tháng 5 năm 1931 do Học viện Nữ sinh Cao đẳng Đài Bắc tổ chức. Tới nay đã trải qua tròn 90 năm. Năm đó thì ngày của mẹ nhằm vào Chủ nhật ngày 10 tháng 5. Vào 9 giờ sáng, các nữ sinh cài những bông cầm chướng màu đỏ và trắng trước ngực đến trường sau khi nghe bài diễn thuyết của hiệu trưởng. Tiếp theo đó là nội dung bài diễn thuyết của một vị giáo viên người Nhật Giới thiệu về nguồn gốc Ngày của Mẹ và buổi hoạt động chính thức chúc mừng Ngày của Mẹ lần đầu tiên mang đậm tính lịch sử của Đài Loan được bắt đầu từ đó. Và đối với những người lớn lên trong thập niên 1930 thì Ngày của Mẹ cũng là một trong những điều được ghi nhớ trong hồi ức của họ. Và mặc dù Ngày của Mẹ, một chiến chế của người Đài Loan được tổ chức vào ngày chủ nhật tuần thứ hai trong tháng 5 theo chào lưu kiểu Mỹ. Tuy nhiên thì nó lại mang đậm nét văn hóa Trung Hoa với ý nghĩa nhắc nhở mọi người đừng quên ân nghĩa mang nặng đẻ đau và nuôi nấng của mẹ. Và mặc dù ở Đài Loan thì ngày của mẹ không phải là ngày lễ quốc gia nhưng vì nó nhằm vào ngày Chủ nhật. Vì vậy rất nhiều người Đài Loan vào đúng ngày đó hoặc vào dịp đó đều tổ chức chúc mừng ngày của mẹ để bày tỏ lòng biết ơn và muốn mẹ được vui. Vậy thì không biết người Đài Loan thường chúc mừng như thế nào và dành cho mẹ những món quà tặng gì nhân ngày lễ này? Thì tùy thuộc theo điều kiện kinh tế và sở thích của mỗi người có thể chọn lựa món quà phù hợp tặng cho mẹ nhân dịp này. Tuy nhiên dù vào thời đại nào và bất kể là người giàu hay nghèo thì món quà không thể thiếu được trong ngày của mẹ ở Đài Loan đó là hoa cầm trướng Khang Nải Si ở Đài Loan thường thì người ta chỉ cần tặng mẹ một bông hoa cầm trướng tươi với ý nghĩa tượng trưng là được mà ít ai tặng mẹ cả một bó hoa cầm trướng có rất nhiều bông. Đối với những người con đã ở tuổi trưởng thành và có khả năng tự lập thì rất nhiều người đều tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ của cả gia đình tại nhà hàng nhân ngày của mẹ. Cũng có người thì sẽ dẫn mẹ đi shopping để mua một món quà đúng ý mẹ thích hoặc có người thì tổ chức đưa mẹ đi du lịch cũng coi đó là một món quà tặng cho mẹ do vậy thì ngoài việc nhiều địa điểm mua sắm tung ra nhiều phương án ưu đãi khuyến mại vào dịp ngày của mẹ thì cũng có rất nhiều điểm tham quan du lịch cũng áp dụng ưu đãi khuyến mại trong dịp này thì bây giờ vẫn còn kịp thời gian chúng ta có thể chuẩn bị một món quà thật là phù hợp và có ý nghĩa để tặng cho mẹ của mình nhé các bạn Còn tại các trường của Đài Loan đặc biệt là cấp tiểu học thì ngày của mẹ cũng là một trong những ngày lễ rất được chú trọng. Hầu hết mọi trường tiểu học trên toàn Đài Loan đều tổ chức hoạt động nhân ngày lễ này để các em học sinh nhỏ bày tỏ sự yêu thương và lòng biết ơn đối với mẹ. Thông thường hoạt động chúc mừng ngày của mẹ của các trường tiểu học sẽ được tổ chức vào một ngày thường trong tuần với các tiết mục biểu diễn của các em học sinh và mời cha mẹ đến dự. Các em cũng được thầy cô dạy tự tay làm các món quà thủ công để tặng mẹ như làm hoa cầm trướng bằng giấy, thiệp chúc mừng tự làm, tết vòng tay, vòng đeo cổ hay nhiều đồ thủ công nho nhỏ dễ thương khác. Vào ngày hôm đó thì nhiều trường cũng tổ chức những trải nghiệm rất thú vị Để các em nhỏ hiểu được nỗi khó nhọc vất vả của mẹ khi sinh ra mình Và nuôi dạy mình như cho các em thử mang trái bóng to ở bụng và đi lại Để thấy được sự bất vả của mẹ khi mang bầu vân vân Còn đối với ấn tượng của riêng Hải Ly Thì một trong những cách bày tỏ sự biết ơn đối với mẹ của người Đài Loan Làm Hải Ly cảm động nhất Đó chính là nghi lễ rửa chân cho mẹ Trong dịp này cũng có nhiều trường học hoặc nhiều hoạt động tổ chức để học sinh rửa chân cho mẹ để bày tỏ sự biết ơn và sự hiếu thảo đối với mẹ. Và hoạt động này thường được diễn ra có tính tập thể tại sân trường. Các bà mẹ hoặc các phụ huynh học sinh được mời ngồi trên những chiếc ghế đầu thấp. Các em học sinh đã được nhà trường tập luyện hướng dẫn trước đó sẽ bưng ra một chậu nước sạch. Sau đó các em quỳ xuống bên cạnh mẹ được mời đến, giúp mẹ cười tất và cười dày, sau đó dùng tay kỳ cọ thật sạch và mát xa chân cho mẹ, rồi lấy khăn mặt khô lau khô chân và giúp mẹ đi tất, đi giày trở lại. Ý nghĩa của hành động người con quỳ xuống, mát xa chân cho mẹ và rửa chân cho mẹ là để bày tỏ sự quan tâm chăm sóc với mẹ mình đáp lại tấm lòng một mực yêu thương và lo lắng chăm chút cho con cái từng ly từng tí trong cuộc sống hàng ngày của các bà mẹ giúp các em nhỏ từ nhỏ đã hiểu được nỗi vất vả của mẹ và biết quan tâm đến cha mẹ hơn Các bạn thân mến Chương mục Tìm Hiểu Đài Loan hôm nay cũng xin được khép lại tại đây Hải Ly cũng xin cầu chúc cho tất cả những ai đang làm mẹ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giành được thật nhiều tình yêu thương từ con cái Hải Ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh từ Long.
1: hello chào mừng mọi người trở lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc vào thứ hai đầu tuần để lắng nghe 10 ca khúc hay nhất trong tuần vị trí thứ 10 trong tuần này là một ca khúc vô cùng sôi động của nữ ca sĩ áo là tránh giá họa cựu thành viên của ban nhạc HHE, với bài hát mang tên stop nacking lua lị pa Xô mà các bạn cũng lắng nghe vị trí thứ chín uy châu rừng cosmos people đây là một bàn nhạc rất là sáng tạo và phá cách trong ca khúc mang tên century young vậy đi ha đã giành được vị trí này mà các bạn cùng lắng nghe
7: 这沙发真好
5: 总不没听见了吗
1: ca khúc chủ đề của bộ phim truyền hình chayo Ni Nhi Shui Bang De với giọng hát của nam ca sĩ U Chấn Phong Ngô Thanh Phong trình bày. Nào bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe bài hát ở vị trí thứ tám, Chì Phong Gió. <cười>
7: 迈出车站的前一刻 從前終是車是間,半巴溜溜看著天變色在眼前,也乾與風等到火去就他一邊,老人走過車是間,半巴溜溜,I Chí giác Lưu
1: Lữ Tiệp Phi đã có mặt trong hạng nhạc trong suốt nhiều tuần. Và tuần này thì cô lại tiếp tục giành được vị trí thứ bảy trong các khúc mang tên phản Khắc. Khách trò mời các bạn cùng lắng
5: nghe nhé. cửa vâng
1: bây giờ là ca khúc giành được vị trí thứ sáu sẵn tố mấy sẵn của Chứ bao giờ nghĩ tới mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của nữ ca sĩ lĩnh Y sinh
5: Lâm Dịch Hân. <cười> 在以前请不吝点赞
1: theo đây là ca khúc giành được vị trí thứ năm trong tuần này với y sẽ qua đời chính su lá thư tình duy nhất với giọng hát của nam ca sĩ châu ý thiên châu dư thiên mà các bạn cùng lắng
7: nghe <cười> 以后还得习惯你跟别人斗罪怎么叫傳達與臨場機來特別的聲音
1: từ đầu chương một tới bây giờ thì chủ nhân của những bài hát lọc vào bảng xếp hạng đều là những ca sĩ trẻ phải không nào bây giờ cũng làm ca sĩ trẻ và chỉ mới xuất hiện trong bảng xếp hạng thời gian gần đây thôi châu phong dợ khu phong trạch và năm ca sĩ wainy cùng song ca trong ca khúc mang tên trần thái tử unspoken đây cũng là ca khúc giành được vị trí thứ tư của bảng xếp hạng nhạc
7: 看着你我没有一句话
1: Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ xem Ai là chủ nhân của vị trí thứ ba trong tuần này nhé Động lý hộ Power Station Là chủ nhân của vị trí này Với ca khúc mang tên Mùa hẳn hào Pian, Love Me Too và các bạn cùng lắng nghe
7: Nàn ý trí xin Mà mê phong 爱有个你
5: 感情
1: Cha chà đã lâu lắm rồi, Masca mới trở lại thị trường âm nhạc Đài Loan và cho ra một ca khúc mới mang trên Vì sang gần nạn rệnh, đừng có giống đàn ông quá Mời các bạn cùng lắng nghe vị trí á quân trong tuần này
8: 的我手脚发抖想警告我有个天大的谁说我不在乎要臭要红 这个大铺的trouble 別想跟藍色都說
1: thì các bạn, ca khúc xuất hiện ở cuối bảng xếp hạng cũng chính là bài hát có vị trí cao nhất, vị trí quán quân. mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của nữ ca sĩ Hoàng chiến luyện, vương tâm lăng với ca khúc mới của cô chiến luyện The Xien, mạo
5: hiểm。<cười> 在青春的深夜
1: Màu Hiểm với giọng hát của nữ ca sĩ quán Xuyên Liên Vương Tâm Lăng Và ca khúc này cũng sẽ tạm kết lại Chuyên mục bán sách hàng âm nhạc từng Vi rất là cảm ơn các bạn Vì đã đồng hành với chuyên mục Trong suốt 19 phút 55 giây Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và